0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso man nicht über Geld redet? In Deutschland sind Gehalt, Verdienst oder Eigentum Tabuthemen. Warum eigentlich? dann hört doch in unseren brandneuen Detektor FM-Podcast »Reden ist Geld« rein. Darin spricht die Musikerin und Moderatorin Nina Sonnenberg nicht nur fundiert, sondern persönlich über Geld und Finanzen. Sie unterhält sich in einer Reihe mit unterschiedlichen prominenten Gästen wie den ehemaligen kaufhaus Dagobert oder Lotto King Karl über den persönlichen Bezug zum Thema Geld. Präsentiert wird der Podcast »Reden ist Geld« von Sparkasse. Wie lässt sich der »Reden ist Geld«-Podcast hören? Nina
1: erklärt's. Abonniert also gerne diesen Podcast. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts oder Spotify.
0: Alle Abomöglichkeiten zusammengefasst gibt es auf detektor.fm slash reden minus ist minus Geld.
2: Also ich glaube, die Entscheidung war damals tatsächlich alternativlos, denn wenn die Bahn weiterhin als Bundesbahn betrieben worden wäre, hat man mal prognostiziert, welche Defizite da auflaufen und die wären nicht mehr beherrschbar gewesen.
3: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Hallo und herzlich willkommen aus unserer
4: Podcast-Küche und äh, ich habe in der Zwischenzeit, seit unserer letzten Aufzeichnung, durfte ich am Medientraining beiwohnen, wo mhm. ich auch den einen oder anderen klugen, also einfach mal Gedanken beisteuern durfte und ja. da hat die Trainerin gesagt, ganz wichtig ist, immer man vor ein Mikrofon, eine Kamera tritt, den inneren Scheinwerfer anzustellen. Aha. Das heißt, wenn wir uns hier so richtig hammermäßig dämlich angrinsen, äh, egal ob wir das auch wirklich so empfinden oder nicht.
1: Ich empfinde das so. Ich
4: auch, Rabia. Ich habe dich so vermisst die letzten Tage. Mhm. Dann, dann geht einfach so ein Ruck der Herzlichkeit aus uns äh, über die elektrischen Wellen direkt ins Ohr und Herz. Der ich glaube, Zuhörer. das hast du schon
1: mal irgendwo gehört. Das soll dir eine kluge junge Frau gesagt haben. Irgendwie so war es doch.
4: Junge Frau, ja. <lacht> <lacht> okay. Ratespiel, wer könnte es gewesen sein? Ja, das Gewinnen gewesen Sie ein sein? Grundgesetzquartett.
1: Nee, die sind alle weg. Alle
4: weg? Alle weg. Es waren einige Leute, die sich wirklich offenbar gefreut und sogar bedankt haben. Ja. Menschen mit Stil.
1: Und es gab benehmen. ja auch noch ein, ein, ein Überraschungsgeschenk, denn es gab ja nicht nur das Quartett, sondern ich habe auch noch ähm, Oliver Wurm, denn werter mhm. Freund hat uns auch noch ja die ähm, Magazine, wie auch eins hier auf dem Tisch liegt, geschickt. Das ähm, Grundgesetz
4: als Magazin, einer genau. der Jahresbestseller in Deutschland.
1: Wirklich ein Knaller.
4: Ja, ähm, ich glaube, Olli hat von seiner Yacht aus, die gerade vom Monte Carlo liegt, hat das mal eben so. Ich, ich
1: habe nicht wirklich drauf geguckt, ja. wo sie herkam, aber auf jeden Fall haben wir da auch noch Kommentare bekommen. Und die haben wir einfach noch mitgeschickt und ich habe auch ähm, schon wieder Rückmeldungen bekommen. Die Leute haben sich gefreut. Also sehr, Wird sehr gut. Ist das gern. Porto
4: eigentlich von meinem Honorar abgezogen?
1: Klar, du bezahlst es okay, aus deiner privaten Tasche. Drauf. So, hm. jetzt, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben mit Joachim Wieland über die Bundeswehr und über die Bundeswehrverwaltung gesprochen.
4: Der 87b, wie Experten sagen.
1: Genau, das war 87 bis 87b. Das waren die Artikel, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und ähm, Joachim Wieland erklärt uns noch mal kurz, was da eigentlich so gemeint war. Denn es ging unter anderem um die Streitkräfte und wer denn eigentlich alles zu den Streitkräften zählt, das hören wir jetzt.
4: Streitkräfte sind nur die Angehörigen der Bundeswehr, die Soldaten. Äh, die Bundespolizei wird nicht als militärisch bezeichnet. Äh, die hat äh, auch keine Kriegswaffen. Also die verfügt nicht über Panzer äh, und Fliegerabwehrgeschütze, Raketen und was es sonst alles noch gibt. Die nimmt nur polizeiliche Aufgaben wahr. Äh, Streitkräfte äh, des Bundes ist nur die Bundeswehr.
1: In dieser Folge geht es weiter mit den 87ern, ähm, die gehen nämlich bis E und weil wir in der letzten Folge bis B vorangekommen sind, machen wir hier jetzt mit C bis E weiter. Dann aber nicht mehr mit Joachim Wieland, wir haben einmal das Fachgebiet gewechselt. In dieser Folge ist es Kai Windhorst, der uns unterstützt und ich glaube, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe, Premiere mhm. und auch wieder Finale. Es gibt ähm, hier viele
4: Windhorsts. Ja? Oh, das ist Kai Windhorst. Nicht zu verwechseln mit Lars, dem neuen Hertha-Sponsor und auch nicht zu verwechseln mit Günther Windhorst, der, ich würde mal sagen, einen der besten Bars im Berliner Regierungsviertel betreibt. Mit das den beiden so hätte, ich sie, hätte ich ihn
1: auch als erstes mhm. verwechselt. <lacht> Klar. Genau, auf jeden Fall Kai Windhorst, ähm, damit keine Verwechslungsgefahr mehr besteht. Wer ist Kai Windhorst in diesem Fall? Ähm, wir hören mal kurz rein.
3: Professor Dr. Kai Windhorst hat seit 2009 den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Rechtsdogmatik und Rechtsdidaktik der Universität Bayreuth inne. Zuvor ist er als Vertretung an der Uni Köln tätig, wo er auch habilitiert und seine Lehrbefugnis erlangt. Windhorst hat an der Grundgesetzkommentierung unter Michael Sachs mitgewirkt. Sein Fokus liegt sowohl auf dem Verfassungs- als auch auf dem Verwaltungsrecht.
1: Hi, wo hat mich gerade darauf hingewiesen. <lacht> dass es bis 87f geht und ich habe eh gesagt, was natürlich falsch ist, ähm, wir gehen bis f durch. Ich habe es mir einmal falsch ins Skript geschrieben und dann knallhart überall durchgezogen. Mhm. Naja, auf jeden Fall 87f. Jetzt aber fangen wir erst einmal mit 87c an, das ist richtig. Was steht da drin? Wir hören mal.
3: Gesetze, die aufgrund des Artikels 73 Absatz 1 Nummer 14 ergehen, können mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass sie von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden.
4: Wir blättern zurück auf genau, 73 Absatz 1 Nummer 14.
1: Letter mal zurück, bitte. Du hast das ja schon vor dir liegen. Was steht denn da in diesem 73 Absatz 1? Also es Nummer geht jetzt 14?
4: hier um Gebiete der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes. Da sind wir ja bei der Kernkraft. Und hier wird jetzt aufgezählt: 1 mhm. auswärtige Angelegenheiten. Wir gehen bis 14. Die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken. Errichtung, mhm. Betrieb von Anlagen, Schutz gegen Gefahren bei Freiwerden von kernenergierenden Strahlen und die Beseitung radioaktiver Stoffe. Das ist also die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes, weil Kernenergie so heikel, ein so heikles Thema ist, ausschließlich Bund. Und jetzt sagt der 87c, mit Zustimmung des Bundesrates, kann diese ausschließliche Bundeszuständigkeit, also für Kernenergie und alles, was damit zusammenhängt, die Gegner sagen ja immer Atomkraft, kann also von den Ländern im Auftrag des Bundes ausgeführt werden. Das heißt, dass Kernkraftwerk Brunsbüttel wird von äh, Niedersachsen, also der niedersächsischen Landesregierung äh, oder einem entsprechenden Amt oder einem entsprechenden Ministerium betrieben, überwacht, kontrolliert und so.
1: Ja, genau. Also es geht hier erstmal um das Atom- und Strahlenschutzrecht. Mhm. Das ist der offizielle Begriff dafür. Und für die Gesetzgebung ist in dem Fall ja der Bund zuständig. Das ist das, was wir hier in Artikel 73 gehört hatten. Die Umsetzung aber, die Verwaltung, die kann er eben an die Länder übergeben, aber eben nur im Auftrag. Das war das, wo der Bund dann relativ viel Rechte noch hat mhm. und ähm, da immer nochmal drüber gucken kann. Das heißt, die Länder machen das nicht als eigene Angelegenheit, sondern im Auftrag. Das ist das, was wir jetzt gerade hier in 87C haben. Was bedeutet das konkret? Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal Kai Windhorst erklären, mhm. den Juristen, Premier. nicht den Barbesitzer. Wir hören rein, was er <lacht> eigentlich dazu zu sagen hat.
2: Also der Kontext ist, dass ähm, der 87C die sogenannte Verwaltungskompetenz für die Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken regelt. Das heißt, im Kern ähm, bestimmt er, welche Behörden die Gesetze, die die Nutzung der Kernenergie regeln, also das Atomgesetz,
4: ausführen.
1: Hier geht es also nicht um Atomwaffen oder so, sondern du hast es ja auch schon genannt, Haben um die ja Nutzung. Auch gar nicht genau, in Deutschland. Deutschland hat gar keine Atomwaffen. Also
4: nur welche von, von anderen dem, <lacht> genau. Oder
1: so, genau. Das heißt, hier geht es tatsächlich erstmal um die Nutzung von Atomkraft als Energieform. Mhm. Ein Thema, bei dem es wieder zu vielen Konflikten kommt, mhm. ähm, sehr umstritten, aber eben gerade auch schon seit einigen Jahrzehnten ist das der Fall, eben auch auf Basis dieses Grundgesetzartikels, der übrigens von 1959 stammt.
4: Das Wahrscheinlich, weil da gerade die friedliche Nutzung der Kernkraft, also Atombomben kannte man ja schon, Hiroshima ja. Nagasaki, aber wahrscheinlich war da die Technologie so weit, dass man überlegt hat, ah, und ich kann mich erinnern, mein Vater, das muss in den, vielleicht Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gewesen sein, kam aus dem Kernkraftwerk Lingen, das muss es im Emsland sein, mhm. ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nicht mehr in Betrieb. Und sagte, war, war, war total von den Socken und sagte: Ja, ich, 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 habe, ich habe die Zukunft gesehen. Kostenloser Strom in rauen Mengen, äh, das ist großartig. Wir müssen keine Kohle mehr verbrennen und all sowas. Also es galt. Lange Jahre, interessanterweise auch übrigens bei der Sozialdemokratie in den 70er, 80er Jahren, als total soziale Angelegenheit, mhm. weil praktisch kostenloser Strom für alle, ne, keine Stromrechnung mehr, das war natürlich so ein Grundversprechen des Sozialismus. So.
1: Ob man das wohl einhalten konnte. Mhm. So,
4: und dieser ganze, ich sag mal, die ganzen Strahlengeschichten, die hat man damals einfach brutalst unterschätzt. Oder auch Endlagerthema und sowas, womit ja. wir uns heute rumschlagen. Seit Tschernobyl, Fukushima, Three Mile Island, Sellafield und was da alles gab.
1: Ja, es gab aber auch Leute, die das nicht unterschätzt haben, die von ja. Anfang an sehr kritisch waren.
4: Da hat sich sogar eine Partei drum drumherum <lacht> gruppiert. Genau. Also Atomkraft war eine der Gründungsmomente der Grünen. Grün. Genau. Bis heute.
1: Und aus diesem Spektrum kommt jetzt auch eine kleine Anekdote, die Kai Windhorst mitgebracht mhm. hat. Ähm, wir lassen ihn doch einfach mal erzählen.
2: Vielleicht ein konkretes Beispiel. Den älteren äh, Zuhörern wird es möglicherweise noch im Gedächtnis sein. Es gab damals in Hessen einen Umweltminister mit weißen Turnschuhen, das war der Joschka Fischer. Und der wollte partout nicht ein Atomkraftwerk ähm, ans Netz nehmen. Er also wollte insoweit nicht, ähm, dass dieses Atomkraftwerk weiter betrieben wird. Und dann hat ihm der Bundesminister, der Bundesumweltminister eine entsprechende Weisung erteilt. Und da war die große Frage, erstens ob diese Weisung rechtswidrig ist, sie war es nicht, aber wenn sie das gewesen wäre, die Frage, hätte der Landesminister Fischer diese Weisung einfach nicht befolgen müssen. Und deswegen, das war damals, das ist einige Jahre her, ein konkreter Anlass des Streits. Es zeigt eben gerade, wenn die Länder ähm, wegen anderer politischer Verhältnisse ähm, nicht so vorgehen wollen im Bereich ähm, der Atomkraft wie der Bund, ähm, dann kann es dort durchaus zu Konflikten kommen.
1: Ein konfliktbelastetes Thema. Kannst du dich an den, an den Streit noch erinnern oder zumindest an Joschka Fischer, wie er da sehr
4: aber klar die Vereidigung Untypisch. die Vereidigung des Turnschuhministers Holger Börner hieß damals der sozialdemokratische ja. Ministerpräsident ähm, das war für uns damals war das Geschichte ja und klar in weißen Sneakern äh, boah, und dann hatte er, glaube ich, auch so ein, so ein bisschen abgeschraddeltes Tweetsacko an. Immerhin ein Hemd, was allerdings nicht sehr gebügelt war und auch, glaube ich, nicht weiß und nicht mit Krawatte. Ähm, das war schon sehr, sehr cool damals. Inzwischen, ne, Joschka Fischer, äh, auch so im Establishment, aber sowas von angekommen. Und ist
1: laut Wikipedia auch ehemaliger Politiker. Also auch
4: dort. Ja, inzwischen hat er ein Beratungsunternehmen. Ist ja auch alles prima. Erzählt ja. Leuten, was er für einen teuren Herr zu Hause hat. Und ne, die Erotik der älteren Herrschaften ist das Essen und ein guter Rotwein. Und dann geht er nochmal mit dem Hund um den Block, anstatt jetzt Marathon zu laufen. Das macht ihn ja nicht sehr viel unsympathischer.
1: Das nicht, ähm, aber du siehst ja auch, er hatte auch mal rebellischere Zeiten. <lacht> ähm, eben unter anderem aufgrund äh, dieses Artikels, den wir ja. hier gerade im Grundgesetz besprechen. Weil wir haben ja schon gehört, der Bund darf Auftragsweisungen erteilen. Mhm. Ähm, und dann hat der Bund, wie gesagt, einfach mehr... Einflussmöglichkeiten ähm, und die Länder können sich diesem Einfluss eben auch nicht entziehen.
4: Und du kannst als Minister eigentlich nur zurücktreten. Also wenn du sagst, ich mache das nicht, was ihr wollt vom ja. Bund, hast du keine andere Möglichkeit. Ne? Also du bist weisungsgebunden, das steht hier, Bund hat das Sagen, kannst eigentlich nur zurücktreten.
1: Ja. ja, aber tatsächlich ist es so, bei den Artikeln hier, bei allen 87ern eigentlich, bis auf die, die wir in der letzten Folge besprochen haben, ähm, sind das tatsächlich Artikel, die eine relativ hohe Alltagsrelevanz mhm. haben. Man wundert ähm, sich, ja. Genau, man wundert sich, ähm, gerade bei diesen ganzen Eingeschobenen und dann noch so mhm. viele. Und es geht irgendwie so um Verwaltung, da denkt man erst, okay, was soll das jetzt mit mir persönlich zu tun haben? Aber eben gerade auch hier bei dem Bereich Kernenergie, ähm, ist das natürlich ein Thema, das uns alle im Alltag betrifft, immer seltener. Der Atomausstieg ist nur noch wenige Jahre in mhm. Gänze entfernt. Viele Meiler wurden jetzt schon abgestellt. Hajo, kannst du noch mal kurz erklären, warum das eigentlich so gekommen ist? Ich meine, wir haben ein Jahr davor mhm. noch über Laufzeitverlängerung oh ja. gesprochen.
4: Also 1998 kam Rot-Grün, okay, Schröder, das ist jetzt nicht die
1: <lacht> Richtig, <lacht> schon
4: klar, aber die kamen damals nach der langen, langen Ära Helmut Kohl ins Amt. Mhm. Und es war völlig klar, dass die Grünen ein Kern Kraftthema haben würden, nämlich diese, diese Atomkraft irgendwie mhm. einem Ende zuzuführen. Und der ja. damalige Umweltminister Jürgen Trittin hat in, in einem unglaublichen Verhandlungsmarathon mit den Bossen der, der, der Stromversorger, also äh, E.ON, RWE und den anderen, ähm, äh, brutal hart verhandelt, insbesondere mit seinem Staatssekretär äh, Rainer Barke. Und es ging halt darum, wann ist Schluss mit Atomkraft? Und dann gab es einen Plan, dem die Bosse dann auch tatsächlich zugestimmt haben. Gerhard Schröder hat das laufen lassen, dem war das eigentlich egal. Der hat gesagt, komm, die Grünen brauchen, ne? sollen sie machen. So, und dann Regierungswechsel 2000. Das heißt,
1: 2002 wurde erstmal ein Atomausstieg schon beschlossen. Mhm.
4: Genau, also ja. Atomausstieg, es gab einen Fahrplan für ja. einen Atomausstieg. Genau. Dann wechselte aber die Regierung. 2005 kam Angela Merkel ins Kanzleramt. Angela Merkel als Physikerin aus Ostdeutschland war so ganz pragmatisch und in Ostdeutschland hatte man einen in ganz Osteuropa ein etwas, ich sag mal, entkrampfteres Verhältnis zur Atomkraft, siehe Tschernobyl, manchmal etwas sehr entkrampft. Und Angela Merkel war keine Fundamentalkritikerin der Kernkraft, die er gesagt auch so kann. Genau, und dann wurde also, und das war wiederum ein Ansinnen der damalig mitregierenden FDP, die Laufzeitverlängerung. Also mhm. zwar es gibt einen Atomausstieg, aber wir können doch diese Atomkraftwerke, die meisten sind doch noch gut, die können noch ein bisschen länger laufen und es ist doch unsinnig, jetzt den billigen, günstigen Strom, den abgeschrieben jetzt nicht zu nutzen.
1: Das heißt, ähm, diese so. Entscheidung von 2002 wurde erstmal wieder
4: mhm. Genau, das heißt, die Rot der rot-grüne Fahrplan wurde deutlich ausgedehnt. Ja. Dann kam es 2011 mhm. in Fukushima, die meisten erinnern sich an dieses ich sag mal, dieses Symbolbild, als dann irgendwann dieses Dach wegflog von dieser, ich glaube es war nur eine Lagerhalle oder sowas, aber, aber das mhm. war so das Bild, was in den Nachrichten auch immer wieder kam, da flog Flugs so und Dach weg und ähm, dann war ihr erst das Moratorium, ähm, dass man sich erstmal das die Kanzlerin gesagt hat, wir schauen uns das jetzt erstmal an, drei, drei Monate, Monate lang. Genau. Ähm, und gucken dann, wie wir, wie wir weiterverfahren. Und dann kam es praktisch äh, zu einem noch beschleunigteren Ausstieg als dem, den Rot-Grün vorher beschlossen hat. das oh, ist, es ist so, ein, so, so ein Dauerthema unserer unserer Republik.
1: Ganz spannend war es ja, als dieses Rezo-Video mhm. durch die Decke ging. Dann hat die CDU ja versucht, ihre klimapolitischen Ziele mhm. ähm, und vor allem auch Errungenschaften mhm. irgendwie nochmal äh, mhm. zu präsentieren und berief sich ja dann unter anderem darauf, dass es ja die CDU war, die den Atomausstieg <lacht> eingeleitet ja, hat. Ähm, und Twitter ist quasi explodiert und ja. überall stand nur drunter, ja, nachdem ihr die Laufzeitverlängerung eingeführt habt. Und ja. dann nur deswegen. Ähm, also auch da eigentlich eine relativ aktuelle Situation. Ja. Und auch Diskussion, obwohl es ähm, schon einige Jahre her ist. Und vor ähm, allen Dingen
4: jetzt gerade aktuell im, im, im Zusammenhang mit der Klimadebatte kriegt die Atomkraft ja wieder so eine, eine toxische Renaissance in, ja. in, in, vielen, in, in vielen Köpfen und auch in vielen Ländern, dass die Leute halt sagen, ey, damit können wir Klima schützen. Um, was übrigens damals schon das Argument der, der, der Kernkraftbetreiber war, ne? Also, hey, so ein Atomkraftwerk, ne? ja, Strahlenmüll, also irgendeinen Preis zahlt man immer, aber für unsere Klimaziele, zu denen wir uns verpflichtet haben, 2030, Paris und so weiter, ohne geht es auf gar keinen Fall. Also, das heißt, auf einmal ist das, das Schlimme, ist auf einmal das Gute.
1: Aber es hat, es gibt tatsächlich. Ich glaube auch in vielen anderen Ländern diesbezüglich noch keine Lösung. Ich war ja im Mai in den USA und habe mich dort mit der Klimapolitik und insbesondere Energiepolitik mhm. in den USA befasst. Und auch dort, da spielt zwar auch die ähm, Kernenergie eine sehr, sehr geringe mhm. Rolle, weil eben der Fokus auf Öl und Gas liegt. Mhm. Ähm, aber dort habe ich den Vertreter der Lobbyisten auch gefragt, was die denn eigentlich mit ihrem Müll dort machen. Mhm. So richtig eine Lösung gefunden haben die auch nicht. Also scheint irgendwie grundsätzlich ein Problem zu sein. Nicht nur Deutschland, das dort hinterher. In diesem Mar
4: in Florida soll noch ganz viel Platz sein.
1: Ein Schell, wer Böses bei seiner Wahl hier denkt. Aber warum sprechen wir überhaupt darüber? Es hat natürlich auch etwas hier mit diesem Artikel 87c zu tun. Denn dieses Moratorium, das war nicht ganz rechtmäßig, sagt Kai Windhorst.
2: Fukushima, Japan, der Kern-AKW-Unfall dort. Er hat dazu geführt, dass damals Frau Merkel zusammen mit den betroffenen Landesministern verfügt hat, dass die sieben ältesten Atomkraftwerke sofort abgeschaltet werden. Dieses sogenannte Moratorium, das wirklich unmittelbar nach dem Schrecken von Fukushima angeordnet worden ist, war rechtswidrig, weil das Atomgesetz dies nicht zugelassen hat. Das führte zu einer ganz erheblichen Haftungsklage ähm, der betroffenen Energiekonzerne. Ich spreche von einem dreistelligen Millionenbetrag. Und da war jetzt die wichtige Frage, wer haftet denn eigentlich für den Fall, dass dieser Anspruch durchgeht? Ist es der Bund, letztlich für Frau Merkel, die Bundesminister, oder sind es die betroffenen Länder? Die Sache ist letztlich nie entschieden worden, weil diese Haftung aus einem anderen speziellen rechtlichen Grund nicht durchgegriffen hat.
1: Hier sieht man wieder, wie wichtig... Ähm dieser Artikel hier mhm. war, denn es ist die Auftragsverwaltung. Man hätte mhm. gucken müssen, mhm. wer haftet denn in so einem Fall eigentlich? Wie gesagt, es wurde nicht entschieden. Aber ähm,
4: laienhaft, jetzt mal ehrlich, wenn die Kanzlerin ein Moratorium verfügt, dann sagt man, hey, dann ne, wer die Musik bestellt, der muss ja auch bezahlen.
1: So, genau. Ähm,
4: Einer der ganz wesentlichen vielleicht. Rechtsgrundsätze.
1: <lacht> genau. Ähm, aber wie gesagt, ob das tatsächlich so gewesen mhm. wäre in dem Fall. Hätte, hätte. Ähm, genau, wäre, wäre Fahrradkind. Wäre wäre Fahrradkette. Ist auf jeden Fall nicht entschieden worden. Ähm, aber da hätte äh, dieser Artikel eben nochmal eine wichtige Rolle gespielt, um auch nochmal zu zeigen, wo der tatsächlich praktisch dann ähm, angewendet werden kann. Nun frage ich mich aber, ob dieser Artikel auch heute noch eine Rolle spielt. Der Atomausstieg ist, wir haben schon darüber gesprochen, beschlossene Sache. In wenigen Jahren gehen auch die letzten Meiler vom Netz. Ähm, und dann haben wir ja gar keine Atomenergie mehr zu friedlichen Zwecken. Kann der Artikel also weg? Was würdest du sagen?
4: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich meine, rein theoretisch könnte man ja die Kernkraft jederzeit wieder einführen. Mhm. Zum Beispiel, wenn eine Technologie erfunden wird, die weniger gefährlich ist. Weil seit ungefähr 5.000 Jahren wird über die Kernfusion geredet. Ja. Also frag mich bitte nicht, was da physikalisch, chemisch und auch Hätt sonst ich wie nicht getan. passiert. Also <lacht> auf jeden Fall wäre es, die, können, ich, ich sag mal so die Steigerung von äh, ähm, Kernkraft wäre Kernfusion. Da passiert dann wird einfach die Energie von 1.000 Sonnen erzeugt. Und das alles natürlich ohne, dass irgendwelche Schäfchen auf der Wiese umfallen, mhm. ähm, um mit Loriot zu sprechen. Und äh, wenn so eine Technologie auf einmal wieder kommt, ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn man schon mal so einen rechtlichen Rahmen hat und seine Erfahrungen aus den vorangegangenen Versuchen mit Wundertechnologien ähm, nutzen kann.
1: Das ist der eine Aspekt. Aber tatsächlich ist es so, dass dieser Artikel nach wie vor eine wichtige Rolle einnimmt. Wofür er aktuell noch gebraucht wird und was das auch in Zukunft bedeutet, das erklärt Kai Windhorst.
2: Der dritte wesentliche Bereich ist, vor einigen Jahren wurden ja die sogenannten Reststrommengen, das heißt die Laufzeiten, noch einmal verlängerte Reaktoren. Und dann hat man sie nach Fukushima ähm, dann verkürzt und die, ähm, die Reststrommengen gestrichen. Und da war die wichtige Frage, dieses Streichen der Reststrommengen, ist das eigentlich eine Enteignung der ähm, Energiekonzerne? Denn Reststrommengen ist letztlich, wenn es äh, verstromt wird, ähm, Geld, also ist Vermögenswert. Und das wäre ein Vermögenswert im Milliardenbereich gewesen. Und ähm, wenn es eine Enteignung gewesen wäre, hätte der Bund dafür Entschädigung leisten müssen oder die Länder, je nachdem, wer man als zuständig erachtet. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in der sogenannten Nikolaus-Entscheidung vom 6. Dezember 2017 gesagt, es ist keine Enteignung und damit dem Bund keine Entschädigungspflicht oder den Ländern, dem Staat keine Entschädigungspflicht aufgebürdet. Sie sehen also, in der Vergangenheit hat der 87c doch, ich glaube, nicht nur rechtlich, sondern auch gesellschaftspolitisch und wirtschaftlich erhebliche Bedeutung gehabt. Und er wird es auch noch künftig haben, denn der Rückbau der Atomkraftwerke wird ähm, einige Zeit dauern. Und so Fragen wie Strahlenschutz, Endlagerung etc. bleiben ja weiterhin relevant. Und das über viele Jahre.
1: Auch ähm, in Zukunft wird dieser Artikel auf jeden Fall nochmal ähm, die ein oder andere juristische Frage mhm. beantworten mhm. müssen. Ähm, wir haben gesehen, es wurde häufig nicht entschieden. Ja. Und natürlich, du hast das ja auch schon angesprochen, falls wir uns einfach entscheiden, das Ganze wieder hochzufahren, ähm, ist natürlich auch eine Option. ich tun? Du.
4: Ich finde Kai Windhorst einen ein Gewinn für unseren Podcast. Der hat jetzt bei, gerade beim 87c Premiere und ich ja. habe das alles verstanden.
1: Yeah. Guter Mann, oder? Sehr schön. Nehmen wir. Da, da bin ich ja beruhigt, mm. weil das ist ja Sinn und Zweck dieser Veranstaltung. Ich muss
4: jetzt mal kurz aus, dem, aus diesem legendären Nähkästchen plaudern. Die Anra Bea hat die Aufgabe, zu jeder Folge einen Experten ranzuschleppen. Und wir haben ja so Herrn Wieland und, und ja. äh, unseren Lieblingsjuristen, äh, der Alex und Philipp Amthor und, und viele andere, Brigitte Zypris. Ähm, und manche Artikel, dafür findet Rabea einfach, n, sagen wir mal so, ist ein bisschen schwierig. Es gibt so auf der auf einer Sexskala von 0 bis 10 gibt es bestimmte Artikel, die unter null rangieren. Und da hat keiner Bock drauf. Und du Verstehe schaffst ich das trotzdem. Es gibt Artikel, nicht?
1: wo ich denke, das ist doch super spannend. Wieso will den keiner übernehmen? Aber Fakt so ist, ist
4: du telefonierst dir mehrere Wölfe, ja. um, äh, also ich meine jetzt in diesem Fall war es wahrscheinlich nicht ganz so schwierig, ähm, insofern diese, diese Leistung hinter den Kulissen, dass du zu jedem Artikel irgendeine wichtige Stimme ranschleppst, äh, ist nicht zu unterschätzen. Ich wollte, irgendwie bin ich gerade im Lobesmodus. Vielen, vielen Dank. Ich weiß auch nicht, was habe ich denn heute Morgen gefrühstückt?
1: <lacht> ich freue mich auf jeden Na, Fall. Na so, Danke. weiter geht's. Weiter geht's. Ähm, das heißt, wir haben jetzt schon mal über diesen Artikel gesprochen, äh, wir haben darüber gesprochen, dass er durchaus Alltagsrelevanz hat, wenn wir das auch nicht immer mitbekommen mhm. tatsächlich. Ähm, jetzt gehen wir aber mal weiter. Wir schauen uns nämlich mal den Artikel 87d an, Absatz 1 zunächst.
3: Absatz 1. Die Luftverkehrsverwaltung wird in Bundesverwaltung geführt. Aufgaben der Flugsicherung können auch durch ausländische Flugsicherungsorganisationen wahrgenommen werden, die nach Recht der Europäischen Gemeinschaft zugelassen sind. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
1: Hier geht es also um den Luftraum, genauer um die Luftverkehrsverwaltung. Sicherlich nichts, womit man sich Tag ein, Tag aus beschäftigt. Naja. Fakt ist aber, dass die Luftverkehrsverwaltung natürlich rund um die Uhr relevant ist. Ähm, jedes Jahr passieren mehr als drei Millionen Flugzeuge den deutschen Flugraum.
4: Drei Millionen?
1: Ja. Boah. Also fliegen okay. immer so drüber oder mhm. landen auch, je Schon nachdem. Klar. Und 2018 hat ähm, es gerade, gerade erst wieder einen neuen Rekord gegeben, auch was die Abflüge in Deutschland angeht. So viel ähm, zum Thema
4: Flugscham.
1: Genau, ähm, das muss also auch irgendjemand verwalten und in dem Fall ist es, das haben wir hier gehört, der Bund selbst. Ähm, aber was fällt eigentlich ähm, so unter diesen Aufgabenbereich dieser Luftverkehrsverwaltung? Was würdest du denn sagen, Hajo?
4: Ich denke immer so an Flugsicher also so die Jungs im Tower die mhm. also jedes Flugzeug für meinen laienhaften Verstand wird ja praktisch von einer Flugsicherung verfolgt ja. Also du fliegst, selbst wenn du in deiner einmotorigen Cessna jetzt zurück nach Leipzig fliegst, mhm. hab ich, haben wir das schon thematisiert, dass Rabea mehrere Privatflugzeuge Ja, ich kriege ja keine Bahncard 100, deswegen okay. habe ich mir jetzt ein Privatflugzeug. Also du fliegst, fliegst jetzt meinetwegen von, von, von Berlin nach Leipzig und dann wird dich dann irgendwann der Berliner Tower übergeben, vielleicht sogar an einen polnischen, weil du da so an der Grenze mhm. lang fliegst durch den Korridor. Und dann übernimmt dich irgendwann wieder Leipzig oder sowas. Das heißt, du bist aber die ganze Zeit tatsächlich auf dem Schirm ja. der Flugsicherung Und Flugbewegungen halten sich nicht an Landesgrenzen. Das geht ja alles irgendwie kreuz mhm. und quer. Wie gesagt, hier von Berlin aus bist du relativ schnell in Polen ähm, oder relativ schnell in Dänemark oder, oder in Tschechien oder sowas. In NRW bist du halt sofort in Holland. Also es gibt keine Landes- oder nationalstaatlichen ja. Grenzen. Genau. Also kann man diese Flugsicherungsthemen kann man gar nicht national behandeln, sondern nur international.
1: Damit liegst du? Gold. Gold, richtig. Yeah.
4: Der Luftverkehr oder präzise die
2: Luftverkehrsverwaltung betrifft im Wesentlichen die sogenannte Luftaufsicht und der wichtigste Teil, mit dem wir alle schon mal in Berührung gekommen sind, ist die Flugsicherung. Die Flugsicherung, ich glaube, der Begriff ist bekannt, die eben insoweit äh, Slots, Startzeiten zuweisen äh, und den Luftverkehr insoweit leiten und überwachen. Nicht darunter fällt, was teilweise irrig angesehen wird, ähm, der, die Luftverkehrsleistung selbst, also die Flugreise durch Lufthansa oder welche Airline immer, das ist nicht Luftverkehrsverwaltung. Auch der Betrieb der Flughäfen ist nicht Luftverkehrsverwaltung. Es geht tatsächlich um Luftaufsicht, um Luftverkehr, um den Schutz und die Ordnung und Leitung des Luftverkehrs.
1: Also ein richtig, richtig wichtiger Job und da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Verwaltung eben in Bundeshand liegt. Du hast das eben schon kurz zusammengefasst, ähm, alle paar hundert Kilometer müsste da sonst die Zuständigkeit wechseln, wenn das die mhm. Bundesländer machen würden. Das wäre das reinste Chaos, allein von Leipzig bis nach Frankfurt ist es ja maximal eine Stunde Flug, dann musst du über Sachsen, Hessen, ja das weiß eigentlich ja, ja auch schon, das aber auch trotzdem. Die Bundesländer, ja ja klar. Genau. Und du
4: berührst vielleicht Düringen. Irgendwie sowas, so. genau, ja. also
1: das, kann, das will ich mir lieber nicht vorstellen. Ähm, aber es gibt ja auch noch Ausnahmen ähm, zu dieser Regel, dass der Bund diese Verwaltung übernimmt. Ähm, der Bund kann diese Verwaltung nämlich auch an ausländische Flugsicherungsangebote abgeben. Fällt dir da ein Grund ein, warum das sinnvoll sein sollte, dass das eben über Deutschland nicht Deutschland macht?
4: Hm, Weil es billiger ist, wäre jetzt ein ökonomisches Argument. Guckst mich so keck an, Nein, als ob ich das, völlig daneben liegen würde?
1: Wenn ich mir meine Skripte jetzt überlege, dann überlege ich mir auch immer, was du so sagen könntest.
4: <lacht> und? Ähm, Hattest und du das im Angebot?
1: Nein, weil du Lundkosten. auch immer an Dinge denkst, die ich null auf dem Schirm hm. hätte. Und ich finde das immer super spannend.
4: Du meinst, wie wir uns ergänzen? Ja, hm.
1: deswegen. Aber bevor oh, wir gleich auflösen, woran es tatsächlich liegt oder ja. ob du vielleicht sogar richtig liegst, äh, hören wir erst nochmal in Absatz 2 rein. Da ist nämlich noch eine zweite Ausnahme
3: drin. Absatz 2. Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung den Ländern als Auftragsverwaltung übertragen werden.
1: Jetzt soll doch mal Kai Windhorst erklären, warum es diese beiden Ausnahmen gibt. Es einmal auf eine höhere Ebene, also auf EU-Ebene ausgeteilt wird und einmal, einmal runter auf eine Ebene, nämlich ähm, auf die Landesebene gegangen wird und Kai Windhorst erklärt, warum.
2: Hiervon werden zwei Ausnahmen gemacht von dieser Grundaussage, dass der Bund zuständig ist. Die Abweichung in 87 D Absatz 2, da können einzelne Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung durch ein Bundesgesetz auf die Länder übertragen werden. Da geht es um örtliche, um kleinere Aufgaben, Genehmigung kleiner Flugplätze Versegelflugzeuge etc. Das muss nicht beim Bund sein, das können die Länder machen. Diese Vorschrift hat allerdings keine so große Bedeutung. Viel wichtiger ist eigentlich, der 87d Absatz 1 Satz 2, da geht es tatsächlich darum, die Flugsicherung auf ausländische Flugorganisationen zu übertragen, wenn diese nach EU-Recht hierfür zugelassen sind. Dahinter stehen letztlich zwei Gedanken. Das eine ist tatsächlich eine Internationalisierung, denn der ganze Bereich ist sehr stark durch EU-Recht geprägt. Dieses EU-Recht, das ist das sogenannte Single European Sky, man möchte einen einheitlichen europäischen Luftraum herbeiführen, mit letztlich nur noch einer europäischen Flugsicherungsstelle. Und zur Verwirklichung dieses Single European Sky, dieses einheitlichen europäischen Luftraums, ähm, muss man oder musste diese Öffnungsklausel des 87 D Absatz 1 Satz 2 eingefügt werden, dass nämlich nicht mehr deutsche Stellen das wahrnehmen, sondern eine europäische Stelle.
4: Eigentlich super, dass man auf diesem Wege ähm, so Europa, also der Himmel mhm. über Europa ist grenzenlos, also dass man so Europa über, auf dem Weg der Flugbewegung herbeiführt, ja. ich finde das ganz, ganz charmant.
1: Aber heißt auch, du lagst nicht richtig mit deiner Theorie? Ich, ich,
4: für Europa nehme ich diese Niederlage <lacht> gerne auf. <mich>. Okay.
1: <lacht> um, dann also würde ich sagen.
4: Mein Edelmut und meine Milde und mein Lobesbedürfnis. Beeindruckend ist,
1: Beeindruckend. Ist. Ähm, ich würde sagen, aber wir verlassen mal den deutschen und auch den europäischen Luftraum und wir fahren ab jetzt Zug ähm, <lacht> und wir hören dafür mal in Artikel 87e Absatz 1 und Absatz 2 rein.
3: Absatz 1. Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes wird in bundeseigener Verwaltung geführt. Durch Bundesgesetz können Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als eigene Angelegenheit übertragen werden. Absatz 2. Der Bund nimmt die über den Bereich der Eisenbahnen des Bundes hinausgehenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr, die ihm durch Bundesgesetz übertragen werden.
1: Hier wird also die Eisenbahnverkehrsverwaltung geregelt. Auch hier hat der Bund erstmal den Hut auf. Das ist erst einmal nichts anderes, als wir es im vorangegangenen Artikel schon gehört haben. Deswegen würde ich auch direkt weiter zu Absatz 3 gehen. Dort kommt dann nämlich was Neues.
3: Absatz 3 Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes, soweit die Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen umfasst. Die Veräußerung von Anteilen des Bundes an den Unternehmen nach Satz 2 erfolgt aufgrund eines Gesetzes. Die Mehrheit der Anteile an diesen Unternehmen verbleibt beim Bund. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.
1: Da sind wir also bei der rechtlichen Form mhm. der Deutschen Bahn angekommen. Ähm, da gibt es ja immer wieder Debatten darüber, ständig macht die Bahn nur Verluste, das Schienennetz mhm. wird nicht ausgebaut, es gibt immer Verspätungen und sowieso ist alles zu teuer und der Bund sollte da doch bitte endlich mal was machen. Warum der Bund? Ähm, weil die Bahn eben kein Privatunternehmen ist, aber es eben in privatrechtlicher Form geführt wird. Ein Thema, mit dem wir uns, glaube ich, ein bisschen intensiver beschäftigen können. Ähm, zum einen, weil super viele Leute Bahn fahren und mhm. zum anderen, weil es eben tatsächlich immer wieder zu politischen Spannungen führt.
4: Und vor allen Dingen auch, ich sage nur mal Hartmut Medorn, Privatisierung mhm. der Bahn, wir gehen an die Börse. Äh, ein Riesenthema, schon deswegen, weil wir heute darunter leiden, dass damals die Bahn, ja, ich sage mal, börsenfähig gemacht werden sollte. Also, der wurde einfach richtig brutal rumgeholzt. Ja. Und äh, das zeigt, dass, dass, dass Entscheidungen, die da getroffen werden, natürlich auch auf Grundlage dieses 87e unglaublich lange, langfristige Folgen haben, wie bei der Kernenergie zum Beispiel auch. Also mhm. deswegen einfach nur nochmal generell, dieser ganze 87, ähm, das sind alles ganz langfristige ja. Entscheidungen. Ob das die Bundeswehr ist, Kernenergie, Luft und, und ja. jetzt Eisenbahn, nichts davon ist mal eben so von heute auf morgen.
1: Genau, und äh, zum Beispiel die Bahn ist ja nur nicht an die Börse gegangen, weil 2008 dann die Finanzkrise gekommen zum ist. Zum Glück. Genau, ähm, das ist ja auch was, was heute und das wurde seitdem auch nicht wieder versucht. Man hat ja. diesen Versuch dann letzten Endes verworfen. Ähm, aber zunächst mal ein paar Zahlen. Ich bin nämlich großer Fan von so Statistiken. Hm. Deswegen habe ich mal geguckt. Es waren jeden Tag knapp 13 Millionen Menschen mit dem Angebot der Deutschen Bahn. Also mhm. da sind nicht nur die Züge drin, Jeder sondern zum Sechste Beispiel auch die Fahrt. Busse. Mhm. Und weil ich ein Fan eben von solchen Zahlen bin, gibt es noch mehr. Nämlich, ich habe auf der Website der Deutschen Bahn mal geguckt. Und dort steht unter anderem das eine E-Log, äh, 11 Sekunden braucht, um von 0 auf 100 zu beschreiben. Wie ich? <lacht> Wie du? Äh, auch zu dem Aber
4: Moment mal, Usain Bolt ist schneller als eine E-Log. Der braucht einen, ich glaube, Weltrekord 9,58 Sekunden. Du bist ja Zahlen Für 100. Das heißt, wenn man Usain Bolt und eine E-Log gegeneinander laufen lassen würde, würde er ja. gewinnen.
1: Ich glaube, als Vergleich stand auch da ein Porsche Pro 4 oder so. Ja,
4: ist auch leichter allerdings wir haltiger den Boot ja okay genau
1: ähm, außerdem hat die Deutsche Bahn 271 ICEs in der Flotte ähm, und 50.300 Menschen haben eine Bahn gerade 100 was ich dann doch relativ viel finde mhm. und außerdem haben alle Züge insgesamt 1,4 Millionen Sitzplätze und natürlich waren die ähm, immer mehrmals am Tag haben sie extra auf die Website dazu geschrieben. Ich, meine Theorie ist, dass es das Anfragen gab, wie können denn 13 Millionen Menschen fahren, wenn es nur 1,4 Sitzplätze gibt? Die fahren natürlich mehrfach. Und für alle, die keinen Bock auf Zahlen haben, aber Fakten gut finden, die Farben der Deutschen Bahn sind Verkehrsrot und Lichtgrau.
4: Mhm, Hast du dich immer schon gefragt? Habe ich auch, mich ne? immer schon gefragt. Ich frage mich eigentlich auch, warum so häufig die Speisewagen ausfallen, weil entweder können sie was nicht warm machen Personal oder was fehlt. nicht kühlen, Personal fehlt. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach angesprochen. Ich bin ja Eisenbahnerkind. Ja. Wir hatten kein Auto, sondern jede größere Bewegung, also Verwandtenbesuche, Urlaub oder so, immer alles mit der Bahn. Und ja, ich weiß, man wird alt, wenn man jeden zweiten Satz mit früher anfängt und trotzdem, früher hatte ich das Gefühl, funktioniert es besser in der Bahn. Das kann aber auch an meiner Romantik. Naja, ich bin wahrscheinlich sogar an der Bahn gezeugt worden. Meine Mutter hat sich dazu nie wirklich ausgelassen, aber es würde zu unserer Geschichte passen. Eisenbahner, kleine Eisenbahner, Eisenbahnergrund, also meiner Eisenbahner ja. Eisenbahner Nachbarn, alles Eisenbahner, alles Eisenbahn. direkt am Bahndamm aufgewachsen. Mein also Kinderzimmer lag auf der Höhe des Bahndamms im wirklich? zweiten Stock. Oder erzählst du jetzt so? Nein, und das war nachts eine Umgehungsstrecke, also die die Güterzüge, die von der Küste ins Ruhrgebiet fuhren, mhm. also praktisch an Münster vorbei fuhren auf dieser Umgehungsstrecke und und leere Güterwagen sind lauter als alle anderen Bahnwagen. Ne? Genau, und die fuhren natürlich nachts, weil tagsüber ist ja Personenverkehr. Und äh, insofern habe ich bis heute einen gesegneten Schlaf, dank der Bahn.
1: Und bist du der Bahn treu geblieben? Fährst du viel Bahn?
4: Ich fahre viel Bahn, ich fahre gerne Bahn. Ich auch. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich manchmal in meiner Bahnverteidigung echt
3: man über, kommt an seine passiert ne? werde wenn wir ja. menschen
4: erzählen neulich fuhr ich von hamburg nach berlin zurück da kam auf einmal da, da hörte man nur so ein Buff und dann meldete sich der lokführer der zugführer und sagte ähm wir haben gerade offenbar ein Wildschwein überfahren. Oh wir müssen jetzt mal kurz anhalten. Und dann sind der Lokführer und, und, und der Oberschaffner ausgestiegen und haben da unten irgendwie an diesem Spoiler an dieser Schürze unten wie schwer rumgebogen. Musst du dir mal vorstellen in ihren Uniformen dann so im Wildschweinblut, sodass wir weiterfahren können. Und das sind ja. dann wieder Momente, wo ich sage, ey Halleluja, was ein Unternehmen, wo mitten in der Nacht die Jungs <lacht> Wildschweinmatsche ja. vom Spoiler. Kehren. Also klar, das ist Danke, sind natürlich, danke, danke.
1: Ja, und das sind und die natürlich armen Dinge, Menschen was sollen die da nicht. auch machen?
4: Nein, die können ja am wenigsten dafür. Ja. Ne? Und die armen Schaffner, die kriegen von, die, von diesen rotzigen Passagieren, die da die ganze ja.
1: typisch bah,
4: bah, 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 und Schlimmeres. Und
1: das sind die Leute, die einmal im Jahr Bahn fahren. Ganz genau. Meine und Theorie.
4: Ja, stimmt schon. Aber, ja. aber da schäme ich mich dann echt auch für meine Mitpassagiere und denke immer oh.
1: Ich finde, über sich, sich über die Bahn allgemein lustig zu machen, ist halt auch so furchtbar. Leicht. Also wenn, wenn man sonst nicht ja. was einfällt, dann setzt man sich mal ins Zug und dann twittert man mal ihm und erzählt, genau. was, was schon wieder so furchtbar war. Also man kann sich sehen, irgendwie auch leicht machen. Man
4: findet auch immer was.
1: Ja, das stimmt allerdings auch jetzt sind wir auch schon hattest, so.
4: hattest du mal einen Zug ohne Klimaanlage? jetzt ja, also im Ja, als, äh, als, ich,
1: als ich das letzte Mal hier Derm, war, oder?
4: bin ich zurückgefahren. Derm. Du kannst keine Fenster mehr aufmachen.
1: Nee, aber die haben das Abteil dann auch gesperrt, was aber sowieso <lacht> ärgerlich war, weil äh, die kamen nur mit der Hälfte des Zuges überhaupt erst in Berlin an.
4: <lacht> Und schon sind wir mittendrin. <lacht> okay. Liebe Bundesbahn, ich kenne sie noch als Bundesbahn, heute sagt man Japan, ja Bahn, weil es ist ja so dieses, diese Hybrid, ne? so ein bisschen Wirtschaftsunternehmen, so ein bisschen Staatsunternehmen. Um, Hochinteressante Frage: Gehört eigentlich Transport so zur Grund- und Daseinsvorsorge? Ja, da also ist noch das so ein wahr. Grundrecht von ja, Menschen?
1: Ja, da sprechen wir gleich noch ja. drüber. Auch dazu steht nämlich was in dem Artikel, aber erstmal, nachdem wir uns jetzt so ein okay. bisschen über die Bahn verquatscht haben, kommen wir erst nochmal zurück zu Absatz 3 und ähm, Kai Windhorst soll uns doch einfach nochmal ganz kurz erklären, was denn das eigentlich genau bedeutet, diese privatrechtliche. Ähm, ja, dass das so privatrechtlich tatsächlich geführt wird. Genau, wir hören mal rein.
2: Seine zentrale Aussage ist eigentlich im Absatz 3, Satz 1. Das steht drin, wenn man ähm, sich den kurz anliest, dass Eisenbahnen des Bundes, Eisenbahnen des Bundes sind Eisenbahnen, die mehrheitlich dem Bund gehören. Jetzt als Wirtschaftsunternehmen, das ist eine sogenannte materielle Privatisierung, das heißt, die sollen nicht mehr wie Behörden handeln, sondern wie Wirtschaftsunternehmen handeln. Mit Gewinnerzielungsabsicht etc. in privatrechtlicher Form, das heißt in Form einer Aktiengesellschaft oder denkbar wäre auch eine GmbH, geführt werden. Das ist die sogenannte Privatisierungsentscheidung. Man hat also die Organisation und die Tätigkeit entstaatlicht. Es ist nicht mehr staatliche Tätigkeit staatlicher Stellen, sondern privatwirtschaftliche Tätigkeit private Organisationen.
1: Und dass das heute so ist, das geht eben auf die Bahnreform zurück früher, nämlich war die Bahn nicht nur in der Hand des Bundes, sondern wurde eben auch entsprechend so geführt. Ähm, das war aber nicht ganz so erfolgreich, man hatte wirklich Verluste um Verluste eingefahren und ähm, sich deswegen für diese Veränderung entschieden. Ähm, dafür wurde das Grundgesetz dann geändert, das war 1993, ähm, ist also auch schon eine Weile her, also ein Jahr vor dieser Reform, die kam 1994. Und du hast das sicherlich doch damals so verfolgt, oder? Diese ganze Reformdebatte, diese Umwandlung.
4: Die habe ich sehr verfolgt und mir war gar nicht klar, was, was da eigentlich wirklich passierte. Der, der Zauberschlüssel heißt, glaube ich, Personenkilometer. Das heißt, du rechnest aus, wie viel Kilometer Schienennetz du hast mhm. und äh, teilst die Jahrespassagierzahl durch diese Schienen. Das heißt, wie, wie, wie viele Menschen kriegst du pro Kilometer Schiene transportiert. Und das ist die Kennziffer für die Börse. Das heißt, je mehr Menschen du pro Schienenkilometer durchs Land juckelst, desto effizienter, desto mehr Ticketeinnahmen hast du am mhm. Ende. So, wie kriegst, du diesen, wie kriegst du diese Zahl nach oben? Wenn du die Passagierzahl nicht beliebig steigern kannst, musst du deine Schienenkilometer reduzieren. Ja, dann, 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 dann wird diese Zauberzahl größer und das hat offenbar Hartmut Medorn damals, Bahnchef ist ja immer so ein Vorname ne? Bahnchef Lutz, Bahnchef Medorn Bahnchef irgendwer ähm hat im großen Stil betrieben und da sind dann zum Beispiel viele Überholstrecken weggefallen. Also wenn ein ICE, der natürlich Vorrang hat, durch die Landschaft braust, vor ihm ist aber irgendein Regionalexpress und die Strecke ist nur eingleisig, dann ist früher der Regionalexpress einmal auf so ein, ich sage mal, auf ein Parallelgleis gefahren, der, der ICE ist dran vorbeigeballert und dann ist der Regionalexpress wieder aufs Hauptgleis. Wenn du jetzt dieses Parallelgleis dicht machst, dann steigerst du, also dann senkst du deine, Kilometer, Schienenkilometerzahl und kriegst den Quotienten hoch. Aber der Verkehr wird natürlich langsamer, weil du diese Überholmöglichkeiten nicht mehr hast. Das ist so wie Zweispurigkeit am Berg zum Beispiel ja. auf der Autostraße. Und darunter leiden wir heute noch, dass diese stillgelegten Schienen ähm, bis heute unsere immer komplexer werdende Bahn, ne, die Taktung immer enger, der Zug jetzt nach der ICE Hamburg-Berlin soll jetzt halbstündlich fahren und und und, ähm, wenn da nur ein, ein Punkt ist, der nicht rund läuft, ne, siehe Personenschaden, Wildschwein, irgendetwas, liegt das ganze System lahm. Also diese Redundanzen, die wir aus dem Flugverkehr kennen, wo alles doppelt und dreifach funktionieren muss, die ist, sind bei der Bahn völlig abgeschafft worden mhm. unter diesem Privatisierungsbörsengangsdruck. Und das ist einer der Gründe, warum wir heute äh, so viele Probleme bei der Bahn haben, die nicht so einfach zu lösen sind.
1: Aber tatsächlich ähm, heißt das trotzdem, trotz dieser ganzen Probleme, die wir heute haben, dass dieser Weg in die Privatisierung unausweichlich war.
2: Also ich glaube, die Entscheidung war damals tatsächlich alternativlos. Denn wenn die Bahn weiterhin als Bundesbahn betrieben worden wäre, hat man mal prognostiziert, ähm, welche Defizite da auflaufen. Und die wären nicht mehr beherrschbar gewesen. Allerdings muss man klar sagen, ähm, die... Wettbewerbsorientierung der Bahnunternehmen hat in einigen Bereichen Deutschlands dazu geführt, dass die Leistungen aus Sicht der Kunden schlechter geworden sind, schlechter Verkehrsanbindung, während sie in anderen Bereichen, auf lukrativen Strecken, wie gerade geschildert etwa Frankfurt, Köln, besser geworden sind. Da fahren sie schnell oder auch nach Berlin, München, Berlin, da sind sie besser geworden. Das heißt, mit dieser Privatisierung ist doch eine gewisse Ungleichheit in der Versorgung eingetreten, die vorher nicht da war. Und auch preislich ähm, hat es natürlich eine Änderung gegeben, weil jetzt die Unternehmen Gewinn erzielen wollten, während vorher doch eine gewisse Preisdeckung da war. Deswegen, also ich würde sagen, es ist eine gemischte Bilanz.
1: Ich glaube, das stimmt schon mit dieser gemischten Bilanz. Und heute gibt es ja auch immer wieder die Forderung, dass der Bund wieder mehr eingreift. Ähm, jetzt gibt es die Diskussion darüber zum Beispiel am, am Preis, dass ähm, die Besteuerung geändert wird. Ich glaube, von 19 dann eben auf 7%. Ja, das bringt aber halt... Die
4: umsonst fahren dürfen. Ja, ja,
1: das bringt aber tatsächlich, ich habe da mal geguckt, ehrlich gesagt, sag, sorry, aber nichts. Wer spontan fahren will, mhm. ich habe vor der Sendung, bevor wir das hier aufzeichnen, mal... Geguckt. Der zahlt, richtig, Der zahlt ne? gerne mal 150 Euro und ähm, zum Beispiel, ich habe wie gesagt eben geschaut von Berlin, wenn ich heute von mhm. Berlin nach München mhm. fahren wollen würde, ich will in zwei Stunden los, weil ich jetzt mhm. spontan, keine Ahnung, meine Eltern besuchen muss, I don't know, dann würde mich das 153 Euro kosten mhm. ohne Bahncard. Mhm. Ich müsste auch noch zurück. Also sind wir mhm. schon bei über 300 Euro mhm. für eine Fahrt. Ist
4: nicht sportlich.
1: Ähm, ne? Und zum Vergleich, ähm, wir haben eben schon über den Luftverkehr gesprochen. Mhm. Und ein Flug, auch am gleichen Tag, also wenn ich heute fliegen will, mhm. kostet 26 Euro. Mhm. Das Was ist nicht ganz absurd. fair,
4: ist, weil Flugbenzin nicht besteuert ja. wird und, und, und. Ähm, hier sind wir übrigens mal wieder beim Klimathema. Ne? Ja. Also eine aktive Politik könnte sagen, wir unterstützen diese Billigfliegereien nicht, weil wir alle wissen, Kurzstreckenflüge sind die klimaschädlichsten, die es überhaupt mhm. gibt. Äh, und wir wollen unsere Bahn auch vollkriegen und inzwischen die Berlin-München-Verbindung vier Stunden. Da gibt es auch schon Sprinter, wenn du dir überlegst, hier raus zum Flughafen in München, der Flughafen rein ist eine schneller. Stunde. Ja. Du gewinnst nicht wirklich was, wenn du nicht direkt am Flughafen irgendjemanden treffen musst ja. oder sowas, ähm, da kann die Politik auch mal eingreifen. Ich meine, das hat jetzt nichts mit unserem Grundgesetz-Podcast zu tun, aber ähm, das sind so Sachen, wo ich, wo ich Zeit meines Lebens schon den Kopf schüttle. Äh, alle wissen, wie Lichtfliegerei ist die Pest unserer Tage und trotzdem wird nichts gemacht.
1: Aber das wäre ja tatsächlich auch eine Stellschraube, an der man eben arbeiten kann, um die Bahn wieder attraktiver zu machen. Aber tatsächlich ist es so, das ist noch der letzte Punkt hier zu diesem Absatz 3, dass die Preisgestaltung natürlich auch daran liegt, dass die Bahn ein Quasi-Monopol hat. Naja, hm, ich meine, ich sage wir kennen quasi, jetzt
4: den Flix-Train, hast du den ja? mal gesehen? Ist jetzt sieht jetzt nicht übermäßig edel aus oder so, so wie der Flixbus halt auch. Ähm, die treten schon echt mit sportlichen Konkurrenzangeboten an. Genau, deswegen sage ich quasi ich Die Schaffner Monopol. sehen doch immer so lustig aus in ihren T-Shirts. <lacht> ne? Sie sehen fast aus wie ihre... Hast du schon mal mit
1: einem gefallen?
4: Nee, aber gestern, ähm, gestern stand ich praktisch neben einem, weil ah. der auf dem Parallelgleis mhm. hielt. Das ist ja immer interessant. Die Bahn versucht die ja komplett zu ignorieren. Ne? Die stehen dann ja, ja. wenig im Fahrplan und werden nicht angesagt oder nur ganz leise oder noch unverständlicher oder so. Also die Bahn tut sich naturgemäß ist schwer mit Mitbewerbern. Wir kennen das ja im Regionalen, äh, da gibt es mhm. ja ganz viele, aber dazu kommen wir vielleicht noch.
1: Genau, ähm, deswegen hatte ich extra quasi Monopol gesagt, denn mittlerweile ist es ja so, dass die Bahn ihr Schienennetz auch anderen Mitbewerbern zur Verfügung stellen muss. Ähm, faktisch kann man aber auch sagen, dass es natürlich ähm, immer noch einen Großteil der Züge die dort fahren, die gehören einfach immer noch der Deutschen Bahn und sind eben keine Konkurrenzunternehmen. Aber dass das überhaupt möglich ist, das geht eben auch hier auf diesen Artikel zurück.
2: Und die zweite wichtige Entscheidung ist, dass man aus diesem 87e Absatz 3 Satz 1 und dem Europarecht, vor allem im Europarecht ist es angesiedelt, ähm, die Forderung nach sogenannter Liberalisierung, das heißt Öffnung des Bahnverkehrs für den Wettbewerb ähm, ablesen kann. Und ich weiß nicht, ob es, in welchem, wie es bei Ihnen im Bundesland ist, aber Sie sehen, dass es gibt Züge der, der Bahn AG, aber es gibt auch Aurelio, wie die sonst heißen, gerade auf kleineren Strecken, auch ganz andere Metropolitan, ganz andere ähm, Bahndienstleistungsbetreiber. Und dass es die gibt, ist tatsächlich dem 87e Absatz 3 zu verdanken.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Errungenschaft, könnte sicherlich ein bisschen... Ähm mehr Konkurrenz auf den Schienen sein, aber das ist erstmal das, was auf dieses Grundgesetz zurückgeht.
4: Ja, wo, wobei ich möchte noch auf eines hinweisen. Ähm, da mit Zügen langfahren und Ticketgelder einnehmen, ist relativ einfach. Es gibt aber noch einen zweiten Teil und das ist einfach die Instandhaltung mhm. dieses Schienennetzes. Ja. Wir kennen ja diese Trennung von Netz und Betreiber, kennen mhm. wir vom Strom, wir kennen es von der Telekom, ja. dieses Unbundling, dass man das gar nicht mehr alles in einer Hand haben will. Ähm, nur du kannst ja kein Geld verdienen, damit Schienen Stand zu halten. Das kostet einfach, das ist, das ist Zuschussbetrieb. Ich weiß noch, in meiner Kindheit gab es noch diese Schienenläufer, das waren tatsächlich überwiegend Jungs, die mit so langen Metallstäben, an denen unten, ähm, äh, wie, wie nennt man also Nüsse, so Schraub, nee, ach, Achtkant, äh, mhm. äh, äh, verdammt nochmal, Schraubzangen waren, ähm, die haben dann tatsächlich jede einzelne Schraube oder immer, wenn, wenn eine Schraube scheinbar nicht fest war, mhm. eine Mutter, die die Schienen festhielt, dann haben die die von Hand so nachgezogen. Die sind wirklich zu Fuß jeden Tag zig Kilometer an den Schienen lang gewackelt. Muss man sich mal vorstellen, Berufe, die es heute, weiß nicht, gibt es die noch? Heute wird das wahrscheinlich maschinell mit irgendwelchen Röntgensensoren gemacht oder sowas. Aber was ich damit nur sagen will, die zigtausend Kilometer Schienen, die in Deutschland liegen, die in Stand zu halten, das ist richtig viel Arbeit und kostet richtig viel Geld.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und damit sind wir auch schon ähm, ein bisschen bei 87e Absatz 4 angelangt.
3: Absatz 4. Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.
1: Das finde ich ist ein sehr schwieriger Artikel, wenn wir nämlich einfach mal schauen. Seit der Wiedervereinigung wurden allein 6.500 Kilometer Schiene eingestellt. Wir haben es von Kai Windhorst schon gehört. Die sind einfach nicht lukrativ und immer mehr Dörfer werden dann aber mobilitätstechnisch abgehängt. Da fährt kein Zug mehr und wenn es gut läuft zweimal am Tag ein Bus. Man muss mhm. aber auch sagen, ohne diese Daseinsvorsorge, die wir hier in diesem ähm, Absatz 4 haben, es wahrscheinlich noch schlechter aus.
2: Das Kernproblem besteht darin, dass man einerseits natürlich, wie ich gerade geschildert habe, davon ausgeht, dass eine Privatisierung und Liberalisierung zu effizienteren und auch qualitativ besseren ähm, Verkehrsdienstleistungen führt. Allerdings, und das merke ich zum Beispiel hier in Bayreuth, ähm, die großen Profite liegen natürlich auf den großen Bahnstrecken. München, Berlin, ähm, Frankfurt, Köln, da verdient die Bahn sehr gut, da lohnt sich jeder investierte Cent. Wenn sie hingegen Strecken wie Bayreuth, Lichtenfels etc. bedienen müssen, wenn man da abends mal sieht, wie die Züge aussehen, dann sind die eigentlich meist nicht mehr wirtschaftlich. Da sitzen sehr wenige Fahrgäste drin und deswegen schafft dieser 87F sozusagen als Gegenspieler zur Privatisierung die Verantwortung des Bundes dafür zu sorgen, dass weiterhin flächendeckende Bahnverkehrsanbindung besteht. Würde man das nämlich der privaten Entscheidung der Unternehmen überlassen, dann würden die viele Verbindungen einstellen oder ganz selten bedienen, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. Und das ist das, was die alte Daseinsvorsorge war, nämlich dass ähm, der Bund weiterhin dafür gewährleistet, den, die Unternehmen in die Pflicht nimmt, vor allem die Bahn AG, dass sie diese... Verkehrsanbindung bereitstellen, damit ja einfach eine flächenmäßig irgendwie noch angemessene Versorgung mit Bahndienstleistungen besteht.
1: Eine irgendwie noch angemessene Versorgung, ähm, ich glaube, darüber lässt sich sehr lange streiten, ob das nee, tatsächlich darüber noch lässt passiert. Sich
4: nicht sehr lange streiten. Kommt drauf an, wie man passiert, fragt. Es passiert de facto nicht. Ja. Ähm, Gerade in den neuen Bundesländern, Stichwort äh, ähm, Gleichheit oder Angleichung der Lebensverhältnisse, ähm, sind einfach bestimmte Landesteile, bestimmte Gegenden quasi abgeschnitten mhm. vom Rest des Landes, wenn man kein eigenes Auto hat. Ja. Der Bus fährt nicht mehr, bestenfalls morgens nochmal ein Schulbus oder sowas, äh, aber für ältere Menschen auf dem Lande, die kein Auto haben, die kommen da echt nicht weg. Und äh, das ist übrigens eines der großen Ärgernisse, die wir im Westen, äh, also hier in Berlin, aber ich meine so westlich wie ich, einfach total unterschätzt haben, dass man damals mit der Deutschen Einheit viel Nahverkehr im Osten platt gemacht hat und keine entsprechenden neuen Angebote gemacht haben. Es gibt ja inzwischen, kennen wir aus Skandinavien, durchaus interessante Sachen, ähm, dass man so dabei Bedarf äh, Ruftaxis hat, dass man Fahrgemeinschaften bildet. In Zeiten der Digitalisierung auch alles gar nicht so kompliziert. Mhm. Ähm, und da hat die Bahn halt auch lange, lange, lange geschlafen. Das heißt ja nicht, dass in die, zu jeder Milchkanne, um mit Frau Karliczek zu sprechen, jetzt <lacht> eine Bahn fährt. Es geht nur darum, dass es grundsätzlich Mobilitätsangebote gibt ja. und die reichen vom E-Roller bis zum Sammeltag. Taxi und auch das darf die Bahn, wir wissen das von den Bussen oder sowas, das darf die Bahn durchaus anbieten. Und da wird, glaube ich, dieser Grundgedanke Daseinsvorsorge nicht ernst genug genommen. Mhm. Punkt. Deswegen darf die Bahn auch kein reines Wirtschaftsunternehmen sein, sondern die Bahn hat eine soziale Funktion. Früher waren es die, ich sag mal, die Bauern, die, die ihre Produkte irgendwie zum Markt schaffen mussten und dann mit Hühnern und, und Körben voller Äpfel oder so gefahren sind. Ich weiß noch, mein Vater zum Beispiel ist jeden Morgen mit der Bahn aus seinem Mini-Kaff nach Oldenburg zur höheren Schule gefahren. Mhm. Hätte es keine Bahn gegeben, hätte mein Vater nicht als erster äh, einer Dynastie von Feldarbeitern eine höhere Schulbildung bekommen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ohne Bahn keine Bildung. Und äh, heute in Berlin ist es so, alles, was wir hier über Gentifizierung, Verdrängung, Mietenexplosion bereden, hat natürlich auch mit Nahverkehr zum Beispiel zu tun. In dem Moment, wo Eberswalde oder Neuruppin im Viertelstundentakt angebunden sind an Berlin, kann ich da bezahlbar wohnen und in Berlin arbeiten. In dem Moment, wo das anderthalb Stunden dauert und ich nie mich auf irgendwas verlassen kann, und das ist leider heute die Realität, ist mein Dasein deutlich eine Lebensqualität gemindert. Und deswegen war auch dieser Börsengang eine totale Schnapsidee. Wenngleich Herr Winters natürlich recht hat, so wie sie geführt worden ist, war das auch nicht optimal. Und diese Balance zwischen Daseinsvorsorge und Wirtschaftlichkeit, ich glaube, wir müssen uns mal ehrlich machen und sagen, ja, die Bahn wird uns jedes Jahr ein paar Milliarden kosten. Dafür gibt es zum Beispiel eine, ich sag mal, Kfz-Steuer oder Mineralölsteuer, um genau mhm. das zu finanzieren. Bumm, aus. Ja? Und dieser, dieser Mythos, wir können kostendeckend eine gute Daseinsvorsorgende Bahn betreiben. Nein, stimmt nicht. Die kostet was.
1: Ja, wir gehen weiter. Du, ne? Ja, absolut. Äh, wir schauen uns noch den letzten Absatz an von dem 87e und da steht da drin.
3: Absatz 5. Gesetze aufgrund der Absätze 1 bis 4 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, die die Auflösung, die Verschmelzung und die Aufspaltung von Eisenbahnunternehmen des Bundes, die Übertragung von Schienen wegen der Eisenbahnen des Bundes an Dritte sowie die Stilllegung von Schienen wegen der Eisenbahnen des Bundes regeln oder Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben. Wie so
1: oft also, ohne den Bundesrat geht hier gar nichts, aber weil das nichts Neues ist, ähm, haken wir das jetzt einfach mal schon als mhm. Wissen wir ab und gehen deswegen weiter zu Artikel 87 F.
4: F wie Fernmeldewesen. <lacht> e wie Eisenbahn. Ja,
1: stimmt. D wie, D wie
4: Flugverkehr.
3: D <lacht> Flugverkehr. Absatz 1 nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen.
1: Also auch hier haben wir wieder so eine Art Daseinsvorsorge. Das heißt, der Bund muss sicherstellen, dass das Postwesen und auch im Bereich der Telekommunikation ein gewisses Minimum erreicht wird. Post, glaube ich, funktioniert ganz gut. In den meisten Gegenden in Deutschland wird einmal am Tag Post zugestellt. Ähm.
4: Sag mal, mal, jetzt mal so eine Frage. Wir haben das Gefühl, bei uns in Schöneberg gibt es montags keine Post. Wie ist das bei dir? Du bist so eine Generation, du kriegst gar keine Post mehr. Also Briefpost, oder?
1: Klar kriege ich noch Briefpost. Kriegst du montags
4: Post? Ich habe hab das Gefühl, nie drauf geachtet. Weil samstags bekommen wir welche, weil da muss ja Einkauf aktuell dieses in Plastik eingeschweißte Ungetüm Aber Das kriegen wir in nicht, im bitte keine gestopft werden. Aber da finanziert sich, da refinanziert sich der Briefträger ja. Mhm. Äh, aber das wäre ja dann eine Sechstagewoche und Ich habe inzwischen den Verdacht, dass der Montag ist der neue Samstag. Also in, meiner, in meinem Biorhythmus schon ganz da habe lange. Ich habe
1: nie drauf geachtet.
4: Okay, liebe Hörer, falls ihr auch das Gefühl habt, Montags ignoriert uns die Post. Äh,
1: Schreibt uns ein Grundgesetz. Genau. At in der Sache Wo danach. war noch
4: das mit dem Petitionsausschuss? Egal, das ja. wiederholen wir dann, ja.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, bis auf bei Radio scheint das mit der Post <lacht> doch ganz gut zu klappen. Also im Großen und Ganzen. Denn tatsächlich eines unserer Verlosungspakete ist nun beschädigt angekommen. Ach. Und ja, das war nicht so nett, liebe Post. Aber grundsätzlich glaube ich, funktioniert das ganz gut. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Du hast eben schon ein bisschen aus deiner persönlichen Perspektive gesprochen, aber eigentlich Post kann man sagen, geht schon.
4: Also, ich muss jetzt noch mal privat werden. Wir als okay. Eisenbahner standen damals in einem, ich möchte mal sagen, durchaus herzlichen Konkurrenzverhältnis zu den Postlern. Mhm. Weil die Postler waren ja auch ein, ein Staatsunternehmen. Ja. Ne? Damals im Wesentlichen halt so Briefkram. Und es gab einen Postsportverein, es gab einen Eisenbahnersportverein, es gab eine Postsiedlung, es gab eine Echt? Eisen... Ja, ohne Quatsch. So
1: ein bisschen Westside-Story. Ein bisschen
4: Westside-Story. Und wir, wir waren halt so die, die ja, so die Staats... Diener, mhm. Und zwar auch die Sichtbaren. Ne? Bahn kannte jeder, Post kannte Hat jeder.
1: Noch, ne? Sie hatten
4: alle ihre Uniformen, mhm. sie hatten alle ihre kleinen Häuschen. Das war, das war nun wirklich Kleinbürgertum im, im, im besten und auch im schlechtesten Sinne. Mhm. Das waren die Stützen des Staates. Das waren verbeamtete Menschen, die jetzt nicht so rasend viel verdienten, aber sich dann irgendwann ihr kleines Reihenhäuschen irgendwo hinzimmerten und ihre Himbeeren im Kleingarten und ihre Kleingartenfest und ihre Schützenfest und ihre Sportfest. Mhm. Also es war sehr, sehr stabil. Es war eine sehr, sehr und es waren ja, es waren ja viele hunderttausend. Es gab ja in jeder größeren Stadt gab's ja Post und Eisenbahn und sowas. Und äh, das strukturierte Gesellschaft auf eine Art. Ähm, ja, und ich, äh, in, insofern, früher fanden wir die Postler immer ein bisschen komisch, weil wir dachten, wir sind die Besseren. Die Postler okay. dachten natürlich, sie sind die mhm. Besseren. Interessanterweise wirklich ohne Quatsch, in Münster wohnten die Postler unter dem, unter dem Funkturm und die Eisenbahner wohnten am Bahndamm. Also es ist wirklich auch praktisch direkt so also im, wirklich im Kontext.
1: Also Absolut,
4: also mehr Klischee Deutsche geht gar nicht, Story aber, aber es war so klar. Und man traf sich dann im gemeinsamen Schwimmbad, in den gemeinsamen Schulen oder sowas.
1: Und du so ein bisschen, während man auf sich zu
4: <lacht> Ganz, Ganz genau. Und nein, du wirst keine Postlerin heiraten, du wirst eine Eisenbahnerin heiraten.
1: <lacht> so stelle ich es mir vor.
4: Tja, aber es, es, es war so im, im, im besten Sinne ordentlich. Sehr, 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 sehr ordentlich. Es wurde unfassbar viel getrunken, glaube ich, damals. Es gab so dieses ganze Nachbarschaftsding. Pausenlos wurde Kuchen gegessen, irgendwas gefeiert, ja. sich eingeladen und so. Ha, Schluchz. Ich soll ja nicht so auf früher sagen.
1: Das heißt, obwohl die Post bei dir montags nicht kommt, bist du eigentlich der Post gegenüber sehr positiv gestimmt, wenn ich das jetzt mal so im Nachhinein so raushöre? Äh,
4: ja, das... Natürlich hat sich da ein Staat auch seine Wähler und seine Getreuen, mhm. ich sag mal so, ja, gefügig gehalten. Also alle diese Menschen, meine Eltern auch, lebten für den Staat und vom Staat. Sie waren halt Staatsdiener. Ähm, und wählten dann natürlich auch entsprechend und äh, es bestand auch keine große Gefahr, dass die jetzt irgendwie extremistisch werden würden. Also die fanden alles Linke, fanden sie genauso fürchterlich wie alles Rechte, was ihnen dann ausgetrieben worden war. Ähm, es, es war so stabil es war allerdings auch unflexibel, konservativ. Ne? Also ich weiß noch, bis die erste Pizza auf den Tisch kam, musste schon was passieren. Es war schon ein kultureller Schritt, auf einmal sich von der Kartoffel zumindest mal für einen Mittag zu verabschieden.
1: Was sagst du denn zur Daseinsvorsorge im Bereich der Telekommunikation? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber euer WLAN hier in der Podcast-Küche ist...
4: Ausbaufähig.
1: Ausbaufähig.
4: Ich finde, es eine hochinteressante Debatte gehört... Ähm, Gehört eine Netzanbindung überall und idealerweise mhm. auch kostenlos eigentlich zu, zu so demokratischen Grundrechten? Das heißt, mit anderen Worten, muss ich als Staatsbürger in der Lage sein, übers Internet alles an Informationen zu beziehen, um als mündiger Bürger bei Wahlen eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Früher hat man immer gesagt, das machen die Medien. Ja, aber heute ist das ja gar nicht mehr so, dass jetzt jeder noch. Fernsehen, Zeitung, Radio, so die klassischen Medien hat, heute geht es um Zugang, Teilhabe im mhm. klassischen Sinne und jemand, der vielleicht nicht so viel Geld hat oder kulturell nicht so eingebunden ist oder so, braucht der jetzt nicht zumindest einen kostenlosen Internetanschluss überall in Deutschland um als mündiger Bürger hier mündige Entscheidungen treffen zu können. Finde ich eine hochinteressante Debatte, ähm, die auf eine ziemlich klare Antwort hinläuft, je länger es dieses Internet gibt und nicht mehr weggeht. Äh, ja klar, das ist ein demokratisches Grundrecht auf freien Netzzugang ja. überall. Insofern ist diese podcast hier in Teilen undemokratisch, weil wir können ja dann immer angehen. Ja,
1: ja. Aber tatsächlich, ich erinnere mich an den Wahlkampf vor einigen Wochen in Brandenburg. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber auf jeden Fall erzählte dort doch ein Politiker, vielleicht war es sogar Wotke, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ging es dort eben auch um insbesondere eben Telekommunikation im ländlichen mhm. Raum. Und irgendjemand erzählte dort, ja, er geht dann irgendwie raus in seine eine Ecke in den Garten und dort genau. hat er dann Empfang genau. und so. Also das sind solche absurden Geschichten und auch wenn man einfach mal in die wenn man Internetanschluss hat, in die Mediatheken, die öffentlich-rechtlichen geht, mhm. sieht man ja auch tausende Dokus, wo die Leute ins ja. Dorf gegangen sind, um zu fragen, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Und das ist wirklich, ja, fragwürdig.
4: Absolut. Aber das ist natürlich auch wieder eine politische Entscheidung. Ja. Weil der Verkauf der Sende der Lizenzen, der Funklizenzen, die, die werden ja versteigert in so einem relativ einfachen ja. Verfahren, in so einem, na ja, wie bei so einer Auktion. Ne? Da sitzt dann der Finanzminister ja. mit dem Hämmerchen und freut sich, dass da die Millionen so, so reingespielt kommen. Das bedeutet aber auch, dass irgendwann mal ist die 3G-Technologie versteigert worden und die Telekommunikationskonzerne, Wirtschaftsunternehmen wollen jetzt erstmal die Kohle dafür reinspielen, bevor sie jetzt für teuer Geld 5G aufbauen. So, Das heißt, die Telekom baut praktisch im Auftrag des Staates äh, dieses Netz aus. Der Staat hat da relativ wenig Einfluss, weil durch die Versteigerung ja, kommt Geld rein, aber gibt man eben auch Zugriff ab. Mhm. Das funktioniert in vielen anderen Staaten anders. Da wird der Netzausbau zum, ich sag mal, zur Chefsache gemacht. Da kümmert sich die Kanzlerin persönlich drum und kein Wirtschaftsunternehmen, das uns im Wesentlichen schwer verständliche 74-seitige AGBs um die mhm. Ohren haut und am Ende doch immer abzieht. Und das ist einer der Konstruktionsfehler im deutschen Netzausbausystem, warum das hier nicht vorangeht.
1: Was also hat man sich bei der Privatisierung der Post und auch Telekommunikation gedacht? Kai Windhorst erklärt
2: ein Officer ähm, der FAA, der Regulierungsbehörde in der USA, hat es ähm, sehr treffend zum Ausdruck gebracht. Übersetzt hat er gesagt, die technische Entwicklung hat unsere rechtliche Regulierung einfach überholt. Das heißt, ich kann nicht mehr ähm, regulieren, wenn ich etwa wie jetzt über Internet telefonieren kann. Wie will ich eine Exklusiverlaubnis für Telefonie haben, wenn ich gar nicht weiß, über welche Leitungen, über welche Netze ähm, telefoniert wird? Die technische Entwicklung, die ja letztlich dazu geführt hat, dass Sie multifunktionale Netze haben, Sie wissen nicht, was darüber läuft, und auch multifunktionale Endgeräte, Sie können Fernsehen, telefonieren, Computer arbeiten, die hat letztlich dazu geführt, dass man das Ganze öffnen und internationalisieren musste. Also es wäre nicht möglich gewesen, ein Monopol der ähm, deutschen Bundespost hier aufrechtzuerhalten, weil dieses Monopol wäre einfach technisch unterlaufen worden. Und so gesehen war es richtig, dass das Recht ähm, der technischen Entwicklung Rechnung getragen hat.
1: Das heißt, auch dort war eine solche Privatisierung letzten Endes ähm, alternativlos, ähm, wie man so schön sagt. Aber es gibt einige Ausnahmen, ähm, nämlich die sogenannten Hoheitsrechte, die ja auch hier in Absatz 2 stehen, die Hoheitsaufgaben.
4: Mal ganz kurz: schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Wieso? Weil Rabea sitzt gerade in. Vor einem Buch, das nicht so viel ich. größer und schwerer ist als sie selbst. Es ist der legendäre Grundgesetzkommentar Band 3. Band 3, den uns Alexander Thiele netterweise hier gelassen hat, unsigniert, soweit ich weiß. Verlosen wir den eigentlich auch noch? Nee. nee. Ne? Mit dem verbindest du so viele schöne Stunden. Wirklich? Der <lacht> den, hilft total bei der Vorbereitung. Und es ist wirklich ihre über 2000 Seiten Grundgesetz-Kommentar. Ich bin immer wieder fasziniert. Und das ist nur ein Drittel. Ja, ja, genau. Ja. Wie viele kluge Menschen da kluge Sachen. Und wir, wir verstehen aber auch ungefähr nur ein Drittel. Let's, let's face it. <lacht> also du wolltest, Entschuldigung, ich habe dich wie immer unterbrochen.
1: Genau, es geht um die Hoheitsaufgaben und welche das eigentlich genau sind, ähm, die hier nochmal eine Sonderrolle bekommen, das erklärt auch nochmal Kai Torst.
2: Ja, also gut verbliebene Hoheitsaufgaben sind natürlich einmal die Gewährleistung dieser flächendeckenden Versorgung. Dazu zählt insbesondere, ich gehe jetzt mal in den Bereich des Postwesens, also Brief- und Postbeförderung, das, was Sie am 1. Juli gemerkt haben, nämlich das Porto für die Briefbeförderung hat sich erhöht, ist erhöht worden von 70 auf 80 Cent und das musste genehmigt werden. Das musste soweit die Post AG sich genehmigen lassen und dafür ist eben die Bundesnetzagentur, die zuständige Stelle.
1: Und damit sind wir jetzt auch beim letzten Absatz angekommen. Den hören wir auch noch ganz kurz, werden uns dann aber ehrlich gesagt nicht allzu lange damit aufhalten. Ähm, ja.
3: Absatz 2 Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwaltung ausgeführt.
1: Wir hatten ja schon so ein bisschen über diese bundesunmittelbaren Anstalten des öffentlichen Rechts gesprochen. Hier gibt es also eine solche... Und das recht zu wissen.
4: Finde ich auch. So,
1: damit haben wir diese Folge geschafft. Sie mit, ist super mit fünf, lang geworden. Mit
4: fünf Artikeln, ne? Oder? Oder vier?
1: Ja, C bis F. Jetzt kannst du nochmal durchziehen. C, noch mal D, F, vier. Wir
4: waren in der Luft zu Lande. Wasser, wir hätten jetzt noch irgendwas über Wasserstraßen machen können. Wasser aber, kommt
1: in der nächsten Folge oh dran. Okay. Wir verlassen den Luftraum und die Schiene und
4: den Podcast und im Podcast. Vorübergehend.
1: Ähm, vorübergehend. Und in der nächsten Folge geht es dann um die von Hajo lang ersehnten Wasser- und Bundesstraßen. Mhm. Dann ist es nochmal Georg Hermes, der uns durch die Folge begleitet. Ich freue der mich auf jeden Götterbote, Fall drauf. Das passt ja, drauf. und du hast doch gemerkt, auch wenn man am Anfang denkt, oh Gott, Bundes- und Wasserstraßen, wir haben ja super viel ähm, tagesaktuelle politische Sachen besprochen, obwohl wir bei den Artikeln am Anfang auch dachten, okay. Mal gucken, was wir bei den
4: Wasserstraßen finden.
1: Genau. Das war also diese Folge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.